0: Мне кажется, я не справляюсь. Как найти дело всей жизни? Кажется, у меня не получится. А что если ничего? Что не делать? Если потеряться, сам А об этом мы с вами дома поговорим.
1: Тут только хайп и интриги. Вместо того, чтобы понять алгоритмы, нам тоже надо понять человека. А как проявляться то маляка, когда в твоей жизни нет ровным счетом
0: ничего интересного? Это как ты растешь, как гора и издалека тебе видно, и на
1: горе горит зеленый фонарик. Нам всем нужно наверх, нам нельзя оставаться внизу. Действительно, это такая плодородная почва, здесь такие огромные суммы крутятся. Что еще важно для того, чтобы сделать свой блог живым и популярным? Для меня продажа – это донести ценность. Все. То есть я выступаю санитаром леса. Как менять таких блогеров? Всем привет! Меня зовут
0: Дарья Могучая, я блогер с миллионной аудитории, многодетная мама и предприниматель. В своем подкасте я буду говорить про семью, детей, благотворительность, бизнес, соцсети, личный бренд, а также про то, как справляться со сложностями и находить себе силу, любовь и смелость. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете, и переходите в мой телеграм-канал «Могучая Лайв», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него найдете в описании. В этом выпуске я поговорю с Малякой, известной как «Вау Малика. Она одной из первых покорила Илсы, набрала на них тысячи подписчиков и стала обучать этому других. Малика вместе с семьей живет в Австралии, объединяет людей по всему миру благодаря своему блогу, а еще рассказывает о жизни в эмиграции, которой они с мужем шли 6 лет, о проявлении себя в социальных сетях и том, как быть блогером, но не ставить блог во главу жизни. Малика переехала в Австралию из Краснодара, но, к сожалению, хоть мы из одного города – я не познакомилась с ней лично, просто не успела, но я подписана на нее уже больше года, мне очень импонируют ее ценности и то, как она ведет свой блог. А также я проходила ее курс по Wow Reels буквально вот в декабре и поняла еще больше, как много у нас с ней общего, поэтому я думаю, что сегодняшний разговор будет интересный как для нас, так и для вас». Малика, привет!
1: Привет, Даша. Очень рада тебя видеть, слышать. Спасибо, что позвала. Я в большом предвкушении. Мне интересно, что мы будем обсуждать. Я уже сказала, а давай обсуждать не только Инстаграм, но и жизнь. А можно я буду тебе тоже вопросы задавать? Короче, я очень воодушевлена и в предвкушении. Какой получится выпуск?
0: Я тоже. Я очень жалею, что не узнала тебя, когда ты жила в Краснодаре. Но я рада, что знакома сейчас с тобой, с твоим блогом. Я уже подписана на тебя, наверное, больше года. И хотелось бы с тобой сегодня поговорить не только про Reels, про продвижение, про Инстаграм, а вообще про жизнь, про ценности, потому что, мне кажется, они у нас с тобой одинаковые.
1: Давай, давай, класс.
0: Тебя можно смело назвать экспертом по продвижению и проявлению себя, ведь за полтора года ты набрала, поправь меня, если я ошибаюсь, 124 тысячи подписчиков с помощью Reels. Да, где-то сейчас уже 126. А в блоге ты пишешь, выстраивать алгоритмы не так важно, как выстраивать отношения с людьми. Раскрой, пожалуйста, эту очень классную мысль.
1: Смотри, надо понимать вообще, и что я в Аурил сделаю. Надо не просто понимать алгоритмы и технические какие-то лайфхаки в стиле «добавьте стикеры на сторис, и они повысят вам охваты, потому что будет взаимодействие. Но именно важно понимать, а что хотят сами разработчики, что у них творится сейчас да, внутри компании именно в его приложении. И битва всегда идет, по факту, за время. Сколько мы пользуемся телефоном, как часто мы открываем, проверяем приложение. Это первое. Второе, что происходит сейчас у Инстаграма, и почему столько много изменений за последние два года, потому что резко вперед вышел ТикТок с короткими видео. Оказывается, такой контент потреблять еще легче, он более развлекательный, он как фастфуд. И сейчас цель у Инстаграма короткими видео, во-первых, удержать рынок, а во-вторых, удержать пользователя у себя в приложении. Короткие видео и вот это вот удержание, грубо говоря, это главный критерий. И невозможно это удержание, точнее, возможно, но это очень глупо, делать только стикерами. По факту, что делают разработчики и алгоритмы, они пытаются понять человека и понять его логику. И вместо того, чтобы понять алгоритмы, нам тоже надо понять человека. Потому что невозможно технически заставить человека в течение дня 10 раз открыть приложение, чтобы проверить, Именно новости от любимого блогера. Но за счет именно коммуникации, за счет какого то там, не знаю, важного события, интриги, это сделать можно. То есть по факту и так весь Инстаграм и все эксперты работают. Никто не учит техническим моментам, а учит только психологии. Сначала я не понимала и меня бомбила, потому что деталей тоже много. Но оказывается, да, они правы, потому что 80% результата это именно психология пользователей. И поэтому легче и круче и и лучше получается работать напрямую с пользователем. А там мы уже можем дальше перейти в какую-нибудь историю про личный бренд, что от хорошего взаимодействия с аудиторией у тебя выше клики на все твои ссылки, у тебя лучшая активность. Когда ты попросишь в момент что, ребят, блин, пожалуйста, поддержите, сделайте репост, комментарий, да? У классного блогера аудитория реально поддерживает. У блогера, который постоянно немножко насилует свою аудиторию какими-то провокациями, но там в какой-то момент мы же ко всему привыкаем, и к провокациям тоже. У него активность будет меньше. То есть в краткосрочном периоде работает, в долгосрочном, только выстраивание отношений. Это еще очень безопасно для блогеров, для экспертов, потому что сейчас лидирует Инстаграм. А кто его знает, что дальше будет? Мы перейдем на следующую площадку. И это будет вот этот переход, как в свое время был от ЖЖ к Инстаграму. Это ты в долгосрок знаешь, через 10-20 лет мы все уйдем в метавселенную, куда угодно. Аудитория, с которой я выстраиваю отношения сейчас, она со мной останется даже через 10-20 лет. И это более стабильно получается. Работа по алгоритмам, она уже устарела? Почему сейчас важнее ценности? Что начал делать Инстаграм? Когда пошла большая конкуренция с другими площадками, все площадки начали обучать пользователей, как пользоваться своими площадками. Они начали выпускать гайды, развернутые статьи, они начали устраивать офлайн мероприятия с блогерами и объяснять. И Инстаграм тогда впервые сказал, что у них не один алгоритм, а три. То, как появляются у вас пользователи, авторы да, контента, stories. И в ленте постов, то, как они появляются в ленте рекомендация и в Reels, это три разных алгоритма. И бессмысленно нам подстраиваться только под один, потому что мы вылетим из другого. Но если их анализировать, то окажется, что тупо интересный аккаунт продвигается больше и рекомендуется больше. И мы опять возвращаемся к тому, что, что как стать интересным аккаунтом. Интересным аккаунтом мы становимся через личность, через контент и смысл, который мы доносим.
0: И вот на это мои читатели мне говорят, а я спрошу тебя, а как проявляться там, Алика, когда в твоей жизни нет ровным счетом ничего
1: интересного? Мне не нравится идея, когда курсы обучают тому, как из ничего сделать что-то. Это как-то Неправильно. Сейчас я я все время говорю пример. Ребята, интрига, мне срочно надо в магазин, я куплю тетрадку, у меня случился конфликт с продавцом, вот что из этого вышло. Я когда такое вижу, думаю, господи, на что я сейчас потратила 4 минуты своего времени и чем загрузила свой мозг? Это неправильно. Что мне нравится и что действительно людей цепляет. Людей цепляет не просто оформление оцепляет реальная жизнь. И если мы хотим зацепить человека и проявиться, и когда вы говорите, что вам не о чем говорить, значит, надо что-то делать с реальной жизнью. Все языка сняла. Знаешь, что очень классно, о чем я думала? Не надо делать то, что делают все. То есть, окей, сейчас все блогеры прыгают с парашютом. Я пойду прыгать с парашютом. Что надо делать? А что я хочу? Ты думаешь о том, что хочешь, и окажется, что мама с тремя детьми вообще-то давно хотела кататься на мотоцикле. И у тебя в контенте появляется, что «ребята, я хочу кататься на мотоцикле, я пошла на курсы, я раз в неделю оставляю кому-нибудь ребенка», и показываешь этот процесс. Почему так? Потому что когда к тебе начнет прилетать хейт, и люди будут говорить такой какой какой-то херней занимаешься», если это твое, то ты это отстоишь. Потому что позиция «я хочу» — это моя мечта. Все. Это вызывает огромное уважение, что ты на это решилась. А если ты покупаешь сумку только потому, что все покупают, вот эта вот неуверенность в себе, она тебя выдаст. И тогда очень классно меняется эта логика отношения к Инстаграму, потому что тогда он тебя провоцирует жить твою жизнь и жить ее очень ярко. И это то, что будет вызывать уважение аудитории, это то, что мы все хотим. Мы смотрим на других блогеров, чтобы только они разрешили жить нам свою жизнь. Иногда это надо увидеть у другого человека, чтобы понять, что я тоже могу. Очень крутая мысль. Мы иногда не можем сформулировать. И когда мы видим у другого человека, мы эту хорошую идею перехватываем. И это не только про идеи, это даже просто что-то реальное. Я помню, как я у подружки увидела, оказывается, На вечерний Ургант можно попасть гостем. Я села, погуглила, и действительно можно ставить заявку и прийти на выпуск и посмотреть его. И вот такие вот вещи, они расширяют твой кругозор. В этом огромный плюс Инстаграма. Мы его вроде бы ругаем за то, что мы друг друга сравниваем, что портится самооценка, но то, как он расширяет сознание чужим опытом, ну, в реальной жизни так это тоже сложно сделать потому что ты не можешь прикоснуться физически к столькому количеству людей, перебрать их, да. Я не
0: могу пообщаться с тобой, потому что ты в Австралии, а я в Краснодаре. Может быть, когда-то мы где-то пересечёмся все увидимся, да, но я могу наблюдать за тобой, за теми ценностями, которые ты транслируешь, и это очень круто. Поэтому я очень ценю, конечно, Инстаграм не за деньги, а за людей.
1: Если у человека в реальной жизни очень узкий круг, то Инстаграм — это возможность за очень короткий срок увидеть там тысячу человек. Потому что в реальной жизни, если мы сейчас посчитаем, сколько людей мы видим, заходя в магазин, переписываясь в родительском чате и еще что-то, будет 50 человек. Ну пусть будет 100. Инстаграм тебе позволяет сделать большую выборку, ты увидишь тысячу, и там тупо легче найти своего человека. Только для этого человеку нужно проявиться. Что еще важно для того, чтобы сделать свой блог живым и популярным. То, что я, наверное, очень сильно отрицала, а потом признала, надо работать над визуалом. То есть все-таки есть такое, что красивый блог ни о чем, у него будет больше подписчиков, чем очень классный блогер, вот крутой. Но над визуалом, над контентом надо поработать. Я была в тех тапках, которые отрицал это и хотела, чтобы меня любили только за душу, но это как в реальной жизни. Я тоже. За ум. Я же такая умная, зачем мне быть красивой? Просто это наша биология, то есть людей нельзя за это ругать. Даже в обществе мы придем на любое мероприятие, нас оценивают по внешности, в том числе. Я за прошлый год изменилась. Стала более стильная, более красивая. Я делаю контент. И самое главное, это отзывается моему внутреннему состоянию. Я хочу классно выглядеть. Из этого не надо делать цель своей жизни, но начать уделять этому внимание, да. Это же говорит о том, что люди видят красоту,
0: ведь об этом же, я не знаю, картины, скульптуры и то же самое.
1: Да, ну, видишь, и исторически все-таки Инстаграм начинался с того, что это было фото-приложение с картинок. Мы просто делились картинками, и мы потребляем информацию через глаза. Вот визуальная часть очень важна. Мы сначала цепляем визуалом, и визуалом мы заставляем человека пойти, да, и подумать». ты стала писать о себе не только как о блогере и специалисте по
0: рилс, но и как о человеке, который объединяет людей. То есть ты прям говоришь, моя миссия — объединять людей.
1: Почему? Я так очень давно думаю, просто никогда вслух не говорила. Я думала, что это неважно. Это то, что, наверное, часть моей природы. Я заметила, что у меня получается знакомить между собой людей. У меня есть истории, когда люди женились, знакомые, и я всегда старалась их пересекать. Это связано очень сильно именно как-то с личной жизнью. Потом второй момент был, когда мы уезжали из Краснодара, моя, наверное, главная ошибка была всегда, что я дружила компаниями. У меня есть компания, с кем мы спортом занимаемся, с кем мы на вечеринке ходим, отдельная компания, с кем мы по душам говорим. И мне никогда не приходила мысль в голову, что их можно объединить. Но когда мы уезжали из Краснодара, у нас уже такой большой капитал друзей был. И я думала о том, а что я им могу оставить? И меня осенило, что единственное, что я могу оставить, это друг друга. Это было где-то за полтора года, как мы переехали, этот план. И я начала знакомить людей. Я начала праздновать праздники. И когда я праздновала праздники, я звала всех. Мы встретились так массово, кажется, три раза. И часть людей действительно подружились. Мы уехали, и они общаются между собой. И это очень круто. Это такой прям капитал. И это то, что... Мне нравится, что у меня легко получается, и что мне приносит в том числе счастье. И я поняла, что я то же самое могу делать в Инстаграме. Я просто сказала людям в целом о том, что я хочу объединять людей. Случилась магия. Я только сказала, я нахожусь в Австралии. Люди начали встречаться. Когда я поняла, что эту тему можно немножко лавировать и больше про нее говорить, я сделала же чаты по городам. У меня был где-то пару месяцев назад такой шок. Я просыпаюсь, еще, еще же разница во времени, 8 часов у нас, выходные, а у меня куча отметок. И там отметки Мексика, Чехия, Амстердам, Казахстан, Москва. В одни выходные по всей планете люди начали встречаться, фотографироваться и меня тегать. И это была такая волна, что я даже не знала, что делать. Как я это вижу, у людей есть к этому потребность огромная, а у меня есть предрасположенность и желание как раз объединять. И поэтому массово глобальный за то, что мне получается дружить, получается хорошо, выстраивать с людьми отношения. Это же и на бизнес влияет, и на жизнь, и на иммиграцию. Это как ты растешь, как гора, и издалека тебе видно. И на горе горит зеленый фонарик. Все люди, у кого зеленый фонарик, они меня увидят. И моя главная задача просто быть больше и больше, чтобы своих людей становилось больше и больше. Ты привела пример про гору, и тогда
0: у меня вопрос. Ты гора с зеленым фонарем, да? А когда к тебе притягиваются ребята с красным фонарем? У тебя очень дружелюбный вайб, но сталкиваешься ли ты с хейтом? Я думаю, что да. Как ты к нему относишься? Что ты делаешь с хейтером и с теми
1: эмоциями, которые приносит хейтер? Вот я как раз смотрю и думаю, блин, чувак, у тебя красный фонарь, ты просто здесь не в тему. Ну потусил, уйдешь сам. Я даже не трачу на него время, ну, Это уважение себя, своего времени и другого человека в том числе. Это означает бан или нет? Очень редко. Если какая-то ерунда, я могу просто удалить комментарий для того, чтобы не развивать эту тему, чтобы другие просто это не подхватывали. Я баню, когда совсем дичь? Или я баню, когда смотрю переписку и вижу, что человек на протяжении какого-то времени токсит? Как я к хейту отношусь и как я все время это объясняю? Любой негатив, все, что мы произносим, это всегда про нас а не про автора. И когда я получаю негатив, я его даже читаю так, что человек пишет про себя. Я это называю какашками кидаться. Если человек в тебя поливает всяким, и ты на это реагируешь, что ты испачкался. Если ты проигнорировал, значит все хорошо. И иногда я именно из чувства собственного достоинства, из уважения к себе, я думаю, мне нельзя отвечать. Мне нельзя отвечать, потому что я не хочу для подсво... в эту грязь. Вот и все. И это очень сильно помогает, поэтому я к этому спокойно отношусь. Очень мало вещей, которые меня могут тронуть, и если они меня тронули, значит у них что-то есть, возможно, конструктивное. В том числе и в Аурилс, и курсу. Там же тоже не всегда только положительные комментарии. И то количество студентов, которое было, я сейчас посчитала где наверное, 7 тысяч уже в сумме, возможно. Они очень классно закалили, потому что я уже понимаю, где конструктивный комментарий. И да, действительно, тогда это огромный подарок, это комплимент и желание роста. А где что-то супер субъективное, мы просто с человеком не сошлись. И тогда я спокойно это воспринимаю. Расскажи, как это у тебя. Как ты блокируешь людей, да, как ты с ними в коммуникацию выходишь, цепляет, не цепляет. Бывает так, что тебе комментарии написали, а ты три дня про это думаешь?
0: Да, бывает, но не прям так три дня, но я понимаю, что у меня всплывает в голове. Самое худшее, что может быть, это когда я читаю что-то о себе, негативное, но недостоверное, то есть какой-то ложь, и я потом... Строю контент так, чтобы объяснить человеку через контент, что он ошибся. И вот это самая дичь, потому что я должна строить контент, исходя из своих желаний, а не чтобы кому-то что-то объяснить или там доказать. Это вот такой вот баг, я его отслеживаю, и я ну, как бы с этим работаю. У меня три способа. Первый — это бан. Ну вот так же, как ты сказала, если я открываю, чек полтора года мне пишет только какую-то дичь, а особенно когда эта дичь касается детей. Ну, то есть а, там написать, что плохое про меня, мою внешность, мой блог. Без проблем. Я как бы вообще спокойная, ребята. Я сама могу сказать про себя многое что. Вот. Когда дело касается детей, я понимаю, что человек болен, потому что здоровый человек не может ничего написать на чужого ребенка. А второе, я иногда вступаю в диалог, чтобы объяснить. Вот. Из последнего, это даже не было хейтом, что-то из серии «Девушка спросила меня». А дайте ссылку на жилье в Таиланде, я не сохранила». Я ей пишу ну, «Я тоже не сохранила». Она говорит «Зачем так грубо отвечать, что типа так, мол, самоутвердилась за счет подписчиков, это, мол, там некрасиво». Ну, первое желание как бы просто закрыть этот э, чат и все, потому что он тратит мое время. Но я с ней вступаю в диалог, у меня есть на это время, я на отдыхе, и я спрашиваю, в каком месте я вас оскорбила. Как бы вы сказали, что вы не заскринили, я вам ответила, что да, я тоже не заскринила. И выяснилось, что она подумала, что я сейчас в Таиланде, а мы на Бали отдыхаем, и что как будто бы мне лень дать ссылку, которую вот только там я вчера-позавчера оставляла. И она извинилась, и мы разошлись добрыми друзьями. Возможно, там моя лояльность в ее глазах повысилась. И третий вариант — это, я называю, публичная порка, но без ника человека. Я это делаю для того, чтобы люди понимали, с чем приходится сталкиваться, чтобы они видели, что такое другой взгляд на одну и ту же какую-то вещь. То есть я про что-то рассказываю, да, и, например, 90% говорят круто, клёво, там, не знаю, неважно о чем. 10% просто обосрут это. Вот. И я людям показываю, что, смотрите, есть и такие люди здесь не только про овации, поклонение, блогер такой классный, рекламодатель или деньги. Здесь вот жизнь. Но я так же, как и ты, не допускаю травли человека, даже если написал какую-то дичь. И чтобы это, знаешь, как разносилось. То есть я выступаю санитаром леса. Это если дело касается комментариев. То есть я удаляю не потому, что там другое мнение, мне не важно и все такое. Нет. Просто чтобы люди не портили себе настроение и чтобы, уходя из моего блога, у них оставалось приятное послевкусие какое-то, а не ощущение нервика, грязи и так далее. И есть еще четвертый вариант – это конструктивная критика, которую я принимаю, и я с ней работаю. Ну, вот самый яркий пример – это когда мне хейтеры писали про брекеты, что они мне бы не помешали. Это было очень грубо, это было некрасиво, но они заставили меня задуматься о том, что, блин, может быть, правда надо, потому что я была не в курсе. Я относила и лайнеры, и у меня теперь прекрасная улыбка, за которую я каждый раз благодарю моих э, дорогих хейтеров. Они со мной годами, они со мной там, пять лет некоторые. Вот, они в курсе всех событий моей жизни. Это самые преданные, кстати, читатели. Я их очень ценю. Это, знаешь, лояльные подписчики могут прийти через неделю и сказать, ой, а вы что там, на Бали? А что случилось? Хейтеры знают все абсолютно.
1: Слушай, у меня была такая же ситуация, вообще очень схожая, про брекеты. У меня еще было 4000 подписчиков. Ну, у меня долго было. И в какой-то момент девушка мне в комментариях пишет, Маляка, а вы не хотите нарастить один зуб короче, что один зуб больше другого и что-то еще, ну, короче, что-то про зубы. И я смотрю в зеркало, и я впервые вижу, что, представляешь, один зуб больше другого. Я приезжаю к стоматологу и говорю, случилась какая-то херня, один зуб вырос. Он, типа, что-то аномально, может, в позвоночнике, может, еще что-то. А я к нему хожу пять лет, он говорит, «Маляка, у тебя всегда так было». По поводу оправдаться, я тебя понимаю. У меня было это через Рилс, когда он завирусился на больше, чем миллион, про то, как мы в Австралии год живем. Всех людей, конечно же, бомбануло, что мы собаку перевезли. А в чем триггер? Надо было не перевозить собаку? То, что она стоит миллион. Типа, если стоил миллион, у тебя точно были деньги, что ты ноешь, что тебе тяжело бы Ну, вот такого плана. И в целом там уехала, зарабатываешь на российском рынке. Ну, короче, вот такие. И я думаю, что так думают много кто из людей. И я сделала в сторис еще раз для новеньких, расписала логику, почему мы перевезли собаку, как я зарабатываю, чем мы занимаемся в Австралии, почему мы переехали в ОПХ. Знаешь, как такой ответ на частые вопросы, поставила ту же самую картинку, что в завершившемся рилс, и люди, когда их бомбит, и они заходят в профиль, они видят сразу от меня пояснение. То есть, по мне, иногда, когда, знаешь, люди не всегда плохие, ну, вообще далеко не всегда, и они тебе могут действительно подсвечивать, что надо что-то разъяснить и объяснить. Потому что то, что тебе написало два человека, подумала, что со твоей аудиторией 20 тысяч. Я захожу в комментарии, да, и вижу, что вот эти
0: блогеры, давно там пора их раскулачить, они зарабатывают, обманывая других людей, или там зарабатывают, как ты говоришь, уехав, а зарабатывают на этой аудитории, а куда идут налоги. И мне становится, ну, не то что досадно, И я не очень люблю говорить, что я блогер из-за того, что репутация у блогеров из-за некоторых блогеров очень подпорчена. Плюс аудитория часто не понимает, да, что блогерами делают людей они сами. Они сами смотрят хайповых блогеров и потом возмущаются тем, что вот у нас там только голые задницы, хайп, обман, интриги и все такое прочее.
1: А я бы сюда же отнесла инфобизнес. Ну, инфобизнес Ну, для многих равно инфоцыганство. То же самое. Внутри будут абсолютно разные курсы и смыслы. И про что я думаю, что для этого ты и я и существуем, чтобы менять. Чтобы менять отношения людей. Потому что я знаю, что моя аудитория думает по-другому. И это то же самое про гору. И ты растешь для того, чтобы менять рынок. То есть, если это не готовы делать другие, и этого не происходит само по себе, значит, кто-то должен взять за это ответственность и сказать, я это начну делать, я это буду делать. И с курсами то же самое. Я читала комментарии. Люди имеют на это право. Когда я читаю, я не считаю, что нас обижают. Я считаю, что действительно в этом есть большая проблема индустрии, в которой мы находимся, и нам с ним разбираться. Проблема, которую я вижу, что у нас нет договоренности между блогерами. Мы, опять же, возвращаемся к какому-то, к такому, знаешь, сообществу, комьюнити, как профсоюз блогеров, где мы договариваемся, что мы помещаем всю рекламу, что это реклама, какие вещи можно делать, какие нельзя. То есть когда, ну, по отдельности мир невозможно изменить, но коллективно это реально сделать. И если все, там, сильные блогеры, у которых есть влияние, берут и договариваются, они меняют рынок. Ты же понимаешь, что это утопия. Почему?
0: Не доводилось общаться с девочками, которые строят свой контент на хайпе. Для них это абсолютно нормально. Они не понимают, почему они не могут соврать о том, что они беременны. А тебе не с ними надо
1: общаться. Но они влиятельные блогеры, у них большие охваты. Для этого коллективно берем ты я еще там 20 классных людей, и мы договариваемся. И наша аудитория будет сопоставима с их блогером. Как менять таких блогеров? Они изменятся от того, что изменится рынок. А рынок изменится от пользователей. Потому что пользователи скажут, я это говно больше жрать не буду. Потому что я знаю, что есть Даша могучая, которая может по-другому. Рынок меняется, согласись. И это радует. Рынок меняется как в целом просто бизнес. Бизнес никогда сам по себе не приходит к экологии, если этого нет в ценностях у фаундеров. Но когда аудитория перестает покупать твой продукты за то, что там херовая упаковка, и ее невозможно переработать, они все, как миленькие, начинают думать про экологию. Они начинают там, оптимизировать свои упаковки, они начинают все перерабатывать. То есть эм, бизнес драйвится да, за счет клиентов. То же самое блогинг драйвится за счет подписчиков. То, что мы с тобой обсуждаем, по мне, так случится. С нами или без нас, рынок так будет сам по себе развиваться. Но покуда у нас есть возможность это сделать органично и самим, а не потому, что из-под палки нас заставили, это будет классно. Ты выстраиваешь продажи курса в очень органично. У тебя есть какие-то принципы, правила того, как продавать экологично? Ой, это было так прикольно. Мы сейчас продажи сделали, и я друзьям рассказываю. Обычно у блогеров есть инфоповоды. А да. и вокруг них они строят и свои продажи, и доносят какие-то смыслы. Так как я сама в Aureus много делаю, и именно думаю, и вовлечена в реализации, у меня нет времени только играть с аудиторией и продавать. Я говорю, что делаю я? Я открываю свой календарь, и я просто вижу, ага, у меня тут саммит, там у меня конференция, там я куда-то еду. То есть мне инфоповоды придумать специально не надо? потому что у меня и так очень яркая жизнь и много событий. Первое, второе, я продаю Ваурилс через ценности, что логично вполне, но так как ценности Ваурилс – это мои ценности как мои личности – то эти события все взаимосвязаны. И любое событие, что у меня происходит в жизни, они отражают мои ценности. Даже сейчас мы с тобой говорим, и я топлю про сообщество, про людей и про объединение. То есть это происходит для меня очень органично. Первое. Второе. Как я для себя это поняла, да вообще не должно быть понятия экологичной продажи. Для меня это просто единственный формат продаж, который существует. А вот то, что иногда делают, я это называю эмоциональное изнасилование, когда людей заставляют купить, как импульсивную покупку. Это прекрасно работает. Да, да, это импульсивная покупка. То, что мы делаем, мы заставляем людей купить бессознательно, это нормально. Мы все, опять же, принимаем большинство решений именно эмоционально. Так можно ну, для цифры, для продаж, но что мне очень важно, и опять же, потому что я ваурилась, потом работаю, а какие люди придут? И это, знаешь, это в том числе забота о себе, потому что через то, как я транслирую в Aureals, приходят такие крутые студенты, с кем очень приятно работать. И знаешь, что самое главное? Мне приятно работать куратором, им всем вместе приятно находиться в одном чате, в одном пространстве. И это большая разница. И я для себя это еще вывела «Почему такие продажи?». Не хочется равняться на рынок, как принято, а хочется равняться на то, а как хочется, и какая что-то была. Мне хочется, чтобы это было более, знаешь, так, органично и в более серьезной компании. Как из российского рынка, я думаю, окей, есть натология, есть Скиллбокс, еще кто-то. Разве они устраивают дичь про личную жизнь, какую-то грязь, фейковую беременность и так далее, чтобы продать курс? Да никогда. И это супер даже уважительно, в том числе к студентам. У тебя есть потребность, и ты идешь учиться. То, как я продаю, это не идеально, но это очень комфортно потом, чтобы с этими людьми работать и приводить к результату. И тогда в том числе получается, что работа – это удовольствие, потому что хорошие люди приходят. Работа – это все равно нагрузка большая, но при этом глобально, когда ты про тебе нравится этим заниматься, и это важно. Тебе не сложно продавать, повышать чеки, говорить цену? Я знаю лист ожидания, какие там цифры, и мне страшно, если придут все. То есть это тот баланс, когда я знаю, что я вывезу этот объем. И пока я не вижу, что мне надо идти и расти глобально, и обороты набирать, потому что структурно мы еще к этому не готовы. И я не уверена, что мы хотим настолько идти в классические инфобизнес и в курсы, чтобы это делать. Поэтому это легко. Продавать тоже легко, потому что для меня продажа – это донести ценность. Все. И это в том числе для меня какое-то и уважение к себе, не уговаривать людей. Все кому надо, все идут. Как я говорила, если у вас ёкнуло, вы приходите. В том числе на эту уверенности в себе приходят правильные люди. Скажи, пожалуйста, куда ты идешь? Глобальные цели, планы? Хрен узнает, куда я приду. Когда я смотрю, у меня все еще есть огромная потребность работать не только на русскоязычный рынок. Ну, бизнес и жизнь, они взаимосвязаны. И то, что я переехала в Австралию, мне хочется работать с, не с местными людьми, с австралийцами, а именно с международным рынком. Потому что там также интересно. Твоего языка хватает для этого? Знаешь, не языка, я бы сказала, мне хватает моих ценностей, и мне хватает коммуникации, что я могу с иностранцами выходить в такие же хорошие отношения, как я выхожу с русскоязычными. Мне абсолютно не хватает времени и энергии. Я не знаю, как это делать, потому что вот этот год с Ваурилс показал, что я не хочу просто... Ну, во-первых, я не хочу быть экспертом по Рилс, и я не хочу даже такие курсы делать на этот рынок. Хочется людей объединять, да? И мне нужно просто время и пространство про это больше подумать. Поэтому в том числе я сказала, что 3.0 поток будет последний, чтобы была вот эта возможность. Но глобально мне хочется быть человеком мира, и мне хочется приносить пользу не локально на какой-то язык, а просто людям, без разницы. Я ходила на концерт Стинга. Он вышел на сцену, он уже такой старенький. Я Смотрю на него и думаю, вполне возможно, что то, к чему я х- хочу прийти, к этому состоянию, Там я приду 80 плюс, И я готова. Я готова ждать и идти в то направление ну, смиренно, спокойно, но на гору. Знаешь, какая у меня к тебе большая тема, и которая нас по мне очень сильно объединяет? Благотворительность. Я очень удивилась, к примеру, что ты рассказываешь про реестр доноров костного мозга. Я... Смотрела статистику у нас в России, просто позорная статистика
0: по донорам костного мозга, и я понимаю, что это не жестокосердие людей, а от знания, потому что это не афишируется, это не рекламируется. Ну вот, наша задача это делать. Наши, в смысле, блогеров, кому это
1: откликается. Мне это очень откликается. Да, я удивилась, потому что по мне в том числе все еще это не популярная тема, и когда люди про это знают, если они еще и в базе, я такая ого, действительно. У меня знакомый выложил просто в Инстаграм фотографию, Я он сказал, что он вступил в Реестр доноров костного мозга. Я погуглила, оказалось, что делать через инвитро. Сдала, позвала всех друзей, начала писать в типичные Краснодары во все паблики, попросить про это рассказать. Часть из них рассказали в комментариях все как раз, как у блогеров начали обсирать и ругаться. Я за всех защищала, всем рассказывала, что донорство это через кровь, а не через костный мозг. Короче, я все еще помню, как я рыдала. Вот именно от того, что я защищаю, и я поняла, насколько мне благотворительность сложно, вот эмоционально. Я так привязываюсь. Для меня столько энергии туда уходит, я за все это переживаю, и у меня всегда вот не барьер, а правило, что в том числе беречь свою энергию и не организовывать, потому что как будто бы не так получается эффективно, как рассказывать. Вот, ну это про донорство. А про благотворительность, как ты к благотворительности пришла?
0: Не благотворительности сложно только мракобесие и невежество других людей. Все остальное, вот если бы не было этих людей, пусть они будут, но пусть они не лезут ко мне, не пишут мне, не тратят мое время и мою энергию то это было бы просто прекрасно. У меня очень много энергии на это. Вернее, не так. Мне это дает очень много энергии. Вот позавчера мы попали с Андреем, с мужем, в сиротский приют балийский. На Бали оказалось нет государственной поддержки сирот, и это все делается просто людьми, местными индонезийцами, которые неравнодушные. То есть на севере детский дом, там 25 человек на одну женщину. То есть она одна там с ними. Здесь, на юге, на юго-востоке, мужчина и 17-летний парень с младенцами. И я туда попала, и я на своем месте абсолютно. Вот я не знаю, как это объяснить. Я, конечно, поплакала там. Я выбрала момент, когда держала младенца, кормила с бутылочки, он мне уходил запаливаться, ты маленькая девочка, Дэви. И, конечно же, в этот момент я заплакала, потому что, ну, это невозможно не, не делать. Говорю, я и уже начинаю плакать, вот. Но потом я абсолютный реалист, я просто говорю, чем помочь? Ну, я потом приду дома, порефлексирую, как же так, дети без э, родителей. Я это вижу, я это говорила тоже у себя там на курсе, я вообще продвигаю вот этот образ, тоже как гору, как у тебя, что есть некая гора, только не я гора, а есть гора жизнь. И есть некий там пик, и есть плато. И вот я забралась на эту гору до какой-то отметки. И я уже укоренилась на этом плато, разбила палатку, ледорубы закрепила, я прочно сижу, да? И мне хочется скинуть веревку в свою освободившуюся вниз и сказать, ребята, здесь безопасно. Вот это самый короткий путь. Вот я уже прошла, идите за мной. Не ходите там, там сорветесь, и там не ходите, там вас заметет. А вот здесь идите, здесь классно. И они забираются, да, они, например, там чуть ниже меня, так же, как и я ниже кого-то. Это те люди, у которых я учусь чему-то вообще. Это не обязательно, мы сейчас говорим про, только про деньги, да? И они тоже забираются, и они скидывают веревку следующим, кто там внизу, а внизу, не знаю, там, болото и топь, например. То есть нам всем нужно наверх. Нам нельзя оставаться внизу. И вот мы все карабкаемся на эту гору, каждый в своем темпе. Но это, естественно, помочь тем, кто внизу. Потому что ты уже на плато, ты уже закрепился.
1: То, что ты рассказываешь, есть такое понятие. Лидеры делают лидеров. То есть вот эта вот аналогия с горой, с тем, что ты прошла путь, и объясняешь, как его пройти. Когда ты достигаешь какого-то результата, ты осознанно берешь, как там, сейчас это принято говорить, менторство, но вообще это просто поддержка и помощь другим людям, чтобы они прошли этот же путь, как ты сказала, там сорвешься, там упадешь, а здесь пройдешь нормально. В том числе это наша потребность. Да, вот ты говорила, твоя миссия объединять людей,
0: да, вот моя миссия мотивировать и вдохновлять. Вот я прям два слова, я не могу выкинуть ни одно из них, потому что они очень похожи, да, но они чуть-чуть отличаются. Одних нужно мотивировать, других просто чуть-чуть
1: вдохновить, и люди сами пойдут. Почему я тебя про благотворительность спросила? Для меня это флажок. Я поняла недавно, что мне комфортнее общаться с людьми, у которых есть какая-то духовность. Не сильная религия, не сильное увлечение эзотерикой, но есть внутренний, вот этот какой-то свет, понимание добра и зла, любви. Это люди, которые общаются не из конфликта, а из любви с позиции вин-вин, что хотят сделать и себе хорошо, и тебе хорошо. То есть, если нам нравится благотворительность, значит, что-то еще, какие-то базовые ценности, у нас схожи. Я,
0: конечно же, смотрела за твоим сбором добрякам, но расскажи, пожалуйста, тем, кто на тебе не подписан, кому какой сбор вы закрыли, какому ребенку и что там было за операция или заболевание.
1: Давай я расскажу вообще, в чем была логика и посыл. О чем я думала, да, когда я решила взять фонд и собрать на него деньги. Первое я открыла, это было перед запуском, у меня, у меня такая голова была забита, и столько дел. Я открываю телефон, Инстаграм, и вижу, что идет сбор на девочку по имени Малека. Йокает, сто процентов йокает. Параллельно, о чем я думаю и что я вижу в инфобизнесе, что мы все учимся зарабатывать деньги за один день. Я сейчас заработаю там, не знаю, на сумку, я заработаю еще на что-нибудь, на часы, что угодно. И меня немножко бомбило, потому что я думала, блин, а прикиньте, вы такие, э эге гей ребята, давайте сейчас все вместе заработаем 5 миллионов рублей на благотворительность. То есть мы не думаем, что и так тоже можно, есть такое влияние. Сначала я осуждала внутренне, потом я поняла, кого черта я осуждаю, у меня тоже есть это влияние. Осуждала других блогеров, которые так не делают, правильно? Да, ну типа знаешь, для меня странно, что мы можем собирать деньги на то, чтобы мне что-то купить, самой себе. О, да. А люди имеют так. Подписчики дарят мне подарок, да. Имеют. Безусловно, имеют. Да, да, да. Люди имеют право так жить. И это другая вселенная, она существует, но мы не идеальные, меня немножко бомбит. Потому что в моей вселенной это можно делать по-другому. И я думаю: блин, это уже офигенная механика, круто срабатывает. А что? Почему такое же не сделать на благотворительность? Ну, я поосуждала, потом поняла, что я это могу сделать. И когда я увидела девочку маляку, ну, во-первых, ей сильно захотелось помочь. И, знаешь, это такой интересный момент, когда ты можешь молча деньги отправить или можешь из этого сделать что-то больше. Я подумала, как это сделать максимально так, чтобы мне было комфортно, чтобы, знаешь, вот вин-вин случился. И я поняла, что я могу продать рекламу, которую я продаю с большим удовольствием и легко, и этим мы закроем часть сбора. И я продала рекламу, я рассказала свои охваты, рассказала, какая у меня классная аудитория, и что рекламу я делаю почти никогда и устроила аукцион. Из 200 тысяч рублей мы поднялись до 400. 400 тысяч пошли на благотворительность, да, на сбор этой девочки. Потом, раз я уже сказала А, надо сказать Б, а надо было собрать 800, кажется. И осталось еще 400. И я думаю, если я беру ответственность за эту девочку, я должна закрыть этот сбор. И встает вопрос, я могу сейчас поговорить с мужем, и мы обсудим, и это будет прям наше конкретное вложение от нашей семьи? Или можно из этого сделать еще что-то больше. И этой идеей же можно заразить. Я подумала, что а почему своей аудитории то же самое? Потому что там же как случилось со сбором денег? Несколько человек сделали, все остальные поддержали. Почему здесь не сделать то же самое? Один делает благотворительность, а другие поддерживают. Больше именно какой-то обучающий процесс, именно расширить сознание, что так тоже можно. И я предложила своей аудитории, что вы прямо сейчас можете сделать услуги, какие-то, и гонорар, тоже отправить это девочки я вам всем сделаю репост. Реклама стоит 400 тысяч рублей, я вам репост за бесплатно сделаю. Да? Вот эту вот волну поднять. Сбор мы закрыли, и волна пошла такая, что там и следующему мальчику очень много на кого собирали, да, денег перешло. Но идея была такая, что это не просто деньги по 100 рублей мы все отправили, по 1000 рублей, хотя, а именно... Мы друг друга обучили. Человек, который никогда все еще не отправлял деньги фондом, узнал, как это происходит делать. Ему надо просто зайти на сайт, впервые в жизни карточку внести или в приложение вбить, знаешь. Вот эту нейронную связь, первую тропиночку сделать. Другие, кто предоставляет услуги, они впервые, часть, кто-то не впервые, сделали что-то, не получив деньги, а отдав это на благотворительность. И это тоже надо уметь. То есть это больше обучающая история. И в этом проблема благотворительности. Когда ты делаешь один еще и молча. Мы все ждем, чтобы помогать будет кто-то другой. Когда ты это освещаешь, и из твоей аудитории, там не знаю, прошло тысячи человек, они и повторят этот опыт. И другие это увидели, услышали, и они, у них будет все зреть-зреть, что это нормально, это нормально, и в какой-то момент этот цветочек тоже расцветет, и они тоже захотят это сделать. То есть эффект был не в том, что мы 800 тысяч рублей собрали. Эффект был, сколько людей про это подумали, и сколько они в будущем отправят. И эти 800 тысяч в рамках жизни вполне могут быть несколькими, там, 10 миллионов рублей. И это круто объединяет, в том числе по ценностям, это в целом объединяет нас между собой, с аудиторией, это обалденный тимбилдинг, есть что обсудить, можно это показывать суперпозитивно, как опыт именно личностного роста, а не, знаешь, людей жалко, я им буду помогать. Вот ты сейчас сказала, что могла бы сделать это
0: молча, да, и это была бы другая сумма. Я сегодня подняла этот вопрос в сторис. Толпа нам говорит в одно ухо: делайте благотворительность молча. Зачем ты это выпячиваешь? Ты что не знаешь, что правая рука не должна знать, что делает твоя левая? Они вдруг, ребят, начинают цитировать Библию. Но с другой стороны... Я очень много прочла о том, что эти деньги, там, что эти блогеры могли бы отдать на благотворительность. И я такая, елки-палки, так мы, но ну вот я блогер, конкретно я. Я отдаю. Как вы меня учили, я отдаю молча. Угу. Есть там фонд старость в радость. Но тут я периодически говорю. Я не свечу суммы, которые перевожу, например, но я как бы своим напоминаю. Ребята, старость, радость, не забываем, старички нуждаются. Они такие, ой, спасибо, что напомнила. Я вот думала, что переводила месяц назад, оказывается, уже три прошло. Это нормально, в суматохе дел мы забываем об этом. Но вот получается, что толпа, с одной стороны, диктует нам заткнуться, не говорить про хорошие дела, добрые, потому что скромней надо быть. Потом эта же толпа и говорит, посмотрите, какой контент они публикуют, эти блогеры, тут только голые задницы, только хайпы и интриги. Так вы же сами не даете говорить о хорошем. А что я своей аудитории доносила и хочу донести? Что добро нужно делать громко и нужно это популяризировать. Я хочу, чтобы скучное слово, такое нудное благотворительность, чтобы оно стало чем-то классным, здоровым, модным. Чтобы это было типа, а ты на что? Это то же самое, как с встремны детьми. Я терпеть не могу, когда нас называют героями, я ненавижу это. Вы такие герои. Когда меня возводят в ранг героя, значит, человек как бы себе говорит, «Ну, а я-то не герой, я так не смогу». А я хочу, чтобы мы встречались и говорили, там, «Слушай, у тебя что, премные дети?» Я скажу, «Да, там две девочки, одна вот уже взрослая, а второй там 9 лет». Ты скажешь, «О, а у меня родители тоже там взяли» ребенка. Это как я с таксистом ехала не так давно и он что-то мне спросил, что дети погодки, близнецы. Я говорю, да нет, говорю, девочка приемная. Он такой, у нас тоже типа там приемный сын. И все, понимаешь? И не было никакого у вас приемный ребенок. И мы просто обсудили моменты адаптации, мы оба друг друга понимаем, как это сложно, проблемы, это все и разошлись. То есть это норма. И для меня, и для таксиста, приемный ребенок в семье это норма. Ненормально, что дети в детдоме. Вот это не норма. А у нас как немножко изковеркано. Дети в детдоме — это как бы, ну, типа, да, где же им еще быть? А дети в семье это что-то необычное. А как вы про это можете говорить? Вы что, еще Инстаграм ведете? Вы еще детей там показываете? Они что, у вас знают, что неприемные? Ну да, конечно, это их история жизни. Я не Господь Бог, чтобы переписывать их историю. И вот я хочу, чтобы и благотворительность стала нормой. То есть. Кто-то скажет, я помогаю там, приюту животным и старичкам. Кто-то скажет, а я отказникам РУ. Это фонд, который помогает оперировать, делать сложнейшие операции детям, которые без родителей живут. Кто-то помогает фонду добрые Сердца, там Маше Субанти, да, ее фонду Добряков. Чтобы это стало как само собой разумеющееся. Вот есть люди, да, которые могут там, одним переводом закрыть большие чеки, но мы также должны показать людям, у которых нет такой возможности, у которых есть только 100 рублей, чтобы они тоже в этом поучаствовали. Потому что 100 рублей — это огромные деньги, если мы это умножаем на тысячу людей, там, на 10 тысяч людей.
1: Это вообще более стабильно. В том числе для фондов. Маленькие суммы, но стабильно. Они тогда выживут. Это как подписка на фонды. Они просто могут прогнозировать свое будущее тогда. Они никогда не могут спрогнозировать, придет какой-то человек и закроет один раз или нет. Для этого, кстати, мы с тобой обсуждали, когда на укол ты собирала. Это же в том числе, почему тогда собирается по 100 рублей? Создается такой резонанс, что люди... Люди, у которых там 500 тысяч рублей, они слышат и они добавляют. Но чтобы этот шумиху создать, мы в том числе поэтому трубим. Первое. А второе, коллективно по 100 рублей мы собираем намного больше. Если мы говорим про рынок инфобизнеса, о чем я задумываюсь, действительно, это такая плодородная почва. Здесь такие огромные суммы крутятся. И даже если они не огромные, все равно здесь большой объем денег. Миллиарды, да. Понимаешь, там от 30 тысяч рублей до миллиардов. По мне, это тоже как можно развивать индустрию, если... Отправлять деньги запусков, без разницы какая сумма, это тоже будет часть нормы. Это как мы работаем с платежной системой Stripe, и там у них указано что-то типа, сейчас точно не скажу, но примерно 3% от этой суммы уходит на помощь экологии планеты. Это становится нормой. И если такие большие деньги крутятся в инфобизнесе, и для нас всех станет нормой, что какой-то маленький процент или не маленький мы отдаем на благотворительность, это же так круто. Потому что сейчас это огромная индустрия сопоставимая, не знаю, там, с модой, добычей нефти, что-нибудь в этом роде. так как это молодая индустрия, мы сами придумываем, как она существует. И вот мы сделали запуск. Это к чему рассказываю? Это с тобой делюсь, может даже не оставлять. Мы сделали запуск, и меня больше как благодарность к людям, благодарность тому, что получилось. И в целом, знаешь, в том числе для меня такой-то внутренний рост, масштаб личности. Мы перевели деньги фонду. И у меня огромный внутри конфликт, потому что я не хочу про это говорить. Но я понимаю, что у меня есть сила влияния, и если я скажу, что эти деньги превратятся в еще больше деньги, потому что, возможно, те, кто делает запуски, об этом хотя бы задумаются. Мне кажется, ты не имеешь права не говорить, ты обязана говорить, вне зависимости
0: от того, что у тебя там внутри, какие конфликты происходят. То есть потом к психологу сходишь, разберешь их, но ты обязана
1: это сделать. Я подумала о том, что я скажу, что я сделала, и мы сделали, наша семья это с запуска, но я просто не скажу суммы, какой то фонд. Как зафиксировать, что типа да, мы это сделали, но без подробностей, но уровень нормы для всех, что так делать это нормально. Это просто прикольно, что пока это делает один-два человека или три, это кажется чем-то экстраординарным. Когда это начинают делать все, ты такой, о, ты отправил и деньги, я, ты в какой фонд, а я вот в этот, а ты вот в этот, прикольно. Да, да, да.
0: Но нужно быть первопроходцем. Я знаю, что многие так делают. Но ну, я не прямо скажу «многие-многие», но из инфобизнеса после запусков действительно ребята отправляют. Каждый свой там фонд какой-то поддерживает, выбирает там любимчиков. Это замечательно.
1: Это все часть индустрии, в которой мы работаем. И тогда мне будет приятнее работать. У меня внутренние, нет да. желания. Ну, как я чувствую к тому, что я иду. Я не вижу, что я в инфобизнесе остаюсь. И я плавно пытаюсь из этого всего уходить. Самое главное, потому что мне внутренне по природе, это не мое, и это классная точка входа, но хочется идти дальше. Но я часть этого в любом случае, и мне интересно это как индустрию развивать. Это какой-то рынок, мы живем в историческое время, этот рынок формируется, и это то, что хотят все люди. Кто-то должен брать ответственность и говорить это вслух, кто-то должен это организовывать, кто-то должен говорить про благотворительность. Потому что сейчас формируется уровень нормы, в том числе для цифровых профессий да, для запусков. Потому что, ну, такой формат явно останется еще надолго. Ну что, Малика, спасибо, что пришла.
0: Было очень интересно с тобой поболтать и надеюсь, что мы с тобой обязательно увидимся вживую за
1: бокальчиком чего-нибудь вкусненького, где-нибудь с красивыми видами еще поболтаем. Классно, договорились. Спасибо, что еще раз меня позвала. Мне было супер интересно и важно. и Я рада, что мы обсудили Инстаграм и вещи, которые нас обеих действительно волнуют. И твое мнение, мне было так интересно узнать, и твой опыт, и про благотворительность, как ты пришла. Знаешь, по факту ты меня позвала на подкаст, но у меня было к тебе тоже много вопросов, важных для меня. И ты на них ответила. Спасибо тебе за это. Если вам понравился подкаст и вы узнали из
0: него новое, важное и полезное, делитесь им в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. И переходите в мой телеграм-канал Могучая Лайф, чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него вы найдете в описании. Подписывайтесь на подкаст-приложение, где вы его слушаете, пишите отзывы и ставьте оценки. Мне важна ваша обратная связь.